0: Paz e senhora a todos. Para mim está sendo uma experiência nova e glória a Deus por isso. Vamos falar hoje. Eu não queria, eu tava preocupada porque a mensagem que eu tava preparando, porque mulher assim, como diz o Cláudio Duarte, tem um cabelo, na cabeça dela são um montes de fios, né, desencapados. E quando dá um curto-circuito, você, eu disse: "Meu Deus, são muitos, são super-heróis. Eu tô ficando louca aqui. Qual deles que eu vou falar?" O pastor perguntou sexta-feira, é qual é o que você vai falar? Eu disse, eu não sei, eu vou falar de todas, eu, eu vou falar de poucos, vou falar da metade. Não tinha um certo. Porque, assim, eu não entendia nada de super-heróis. Eu ainda estou na fase do McQueen, do Relâmpago McQueen. Né? Eu ainda estou na fase do Blazer, Monster Machine, os Roche Rivers. Traduzindo aqui, eu vou no Patrulha Canina. né Se fosse para falar disso, eu tava ó, craque, né? Galinha pintadinha, que eu cheguei na fase nova. Da Peppa Pig, né? do Mundo Bita. Isso aí atividade tirar de letra. Mas, super-heróis, né? Super-heróis. E olha que eu, na minha infância... Foi um dia desse, vem aí, né? Não foi tão tarde. Na minha infância, eu não fui muito ligada não aos super-heróis, né? E eu fiquei desafiada agora, porque foi justamente um tema de super-heróis. E eu fiquei, meu Deus, né? Quantos super-heróis? E na Bíblia tem tantos. Eu disse, mas vai ser tão clichê falar de um super-herói da Bíblia. Não, eu vou ver se eu consigo dar uma mudada. Eu não. Espírito Santo me ajuda, né? Espírito Santo me dá. Eu não, eu não, queria, ser, não queria ficar pre presa a um, um personagem. E eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu deixei ali um slide. E eu gostaria que vocês abrissem o Marcos 8, o livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Muito fácil, né? Novo Testamento, segundo livro da Bíblia. Eu creio que aqui todos vêm para a escola bíblica e leem a Bíblia em casa. né? Facinho, facinho de achar. Se fosse Amós, a Obadias, a Sofonias, Malaquias, né? Era mais difícil. É isso? Amém? O que é que está escrito em Marcos 8, versículo 36? Está escrito assim. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vou repetir. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Gente, são muitos os super-heróis. Muitos, muitos. E eu fiquei. E vou falar dos mais antigos, dos mais novos. Mas o Senhor disse, fala fala daqueles que têm um histórico. Eu não queria, eu estava preocupada porque é, eu estava vendo aqui o público tem muita criança. Eu não queria tirar o, a questão do encantamento, é né? Mas a gente também tem os adolescentes, e os adultos e os pais que precisam ouvir, né, determinadas coisas. Meu filho conhece os super-heróis. Ele vai fazer quatro anos, o mais mais velho. Mas ele sabe quem é o Super Homem. Ele sabe quem é o Homem Aranha. Ele sabe quem é o Hulk. Mas ele não, ele não sabe do histórico. Ele não sabe o que é que eles fazem. Eles não sabem do super porque eu ainda como mãe não permiti que ele assistisse nenhum filme, nem assistisse nenhum desenho de super-herói. Mas o que é isso? Você. Por quê? Filme de super-herói tem que ter vilão. Vilão tem que ter violência. Violência tem que ter briga. Briga tem que ter lutas com guerras, com armamentos, né? E tudo isso, eu não queria que meu filho ainda reproduzisse, porque ele está numa fase ainda de reprodução. Tudo que ele vê, ele aprende rápido, não é? Então, a gente, os pais que têm crianças, não eu estou pedindo para você parar, não. Não, a gente tem que estimular sim a imaginação de uma criança, né? A gente tem que estimular. Só que tudo tem uma fase, tudo tem seu tempo. eu sei que vai chegar o tempo dele, dele saber quem são os super-heróis e o que é que eles fazem na íntegra. Né? Mas é, eu não queria, eu espero que a mensagem ela penetre no seu coração. Passou, colo conseguiu colocar? Pode colocar. Pode colocar, porque esse foi o versículo que eu já li. Aí você vai dando o enter sempre que olhar para você. Coloca a primeira foto, só dá um, dá um enter aí. Eu gostaria de for começar a falar sobre ele, o mais poderoso. Quando se fala de super-herói, que vem logo na, na mente das pessoas, pode ser o que for. É ele, aquele. É um avião, né? Todo mundo já sabe. É um pássaro? É um avião? Não, é quem? É o super-homem, né? Ou oh, frase antiga? Eu não sou antiga não, viu, gente? Pô, não, vocês estão vendo pelo meu tamanho, eu sou criança ainda. Pode passar, só vai clicando assim. Super-homem, que ele também é conhecido como um homem de aço, é, um homem, o filho de último filho de, de Krypton, né? O que é que ele fazia? Poxa, que, que homem poderoso, né? Que, que super-homem é esse? Que já foi até comparado com Deus, já foi comparado até com Jesus, pelo seu poder, né? pela sua forma de destruição porque ele tem todos os poderes ele poderia destruir o planeta a Terra a humanidade mas ele optou por não fazer isso quem é esse super homem né que vem ele poxa ele voa com as suas habilidades supersônicas né ele tem uma força inigualável na Terra tem uma visão de raio X uma resistência a temperaturas extremas né com, é, e ele tem uma visão é, capaz de captar a quilômetros de distância o super-homem, ele, ele pode ter tudo, até mesmo produzir ventos só com sopro. Quem já assistiu um filme, quando ele dá um sopro assim, furacão se forma? Que homem poderoso, né? Qual a criança que não queria se inspirar nele? Puxa, eu quero ser super-homem, né? Ô, homenzinho, mas o que é que ele é quando se viu? Ele é o, Cle é o como é o nome dele aqui? O Clark Kent, né? Alguém sabe do histórico dele? Eu acredito que sim. né? Eu, como uma boa pesquisadora, porque além de professora sobre biblioteca de formação, não consigo ficar sem pesquisar a vida do, né, do histórico, da biografia. O super-homem, ele, quando ele está no seu modo civil, ele saiu de um planeta. Né? Ele, ele vivia no planeta de, de Krypton. O pai dele descobriu que o planeta ia ser destruído. E, para salvar, pelo menos o filho e a família, ele começou pelo filho pequeno ainda bebê, Colocou dentro de uma nave, de um foguete, eu não lembro mais como é a história. E ele enviou o filho para a terra. E, o, e ele caiu nos Estados Unidos, em né, uma fazenda, na cidade. Foi criado por, por um casal, né, foi criado por um casal lá de fazendeiros. E ele foi crescendo, mas ele foi crescendo livre. Porque, apesar de eles adotado ele, eram um pai adotivos ele deixou, foi criado assim, muito livre. Né? Então, a gente já vê uma falha no, no, no histórico do super-homem. Né? ele tinha os pais adotivos deixou ele muito livre para ele fazer o que ele quer ele quisesse principalmente quando começou a perceber que ele tinha superpoderes disse não vai lá e desenvolve teu superpoder e faz do jeito que você quiser só que o super homem além dele ser um extraterrestre porque se ele não era da Terra ele é um extraterrestre não é isso além dele ser um extraterrestre ele já tinha esse trauma de infância e e ele também ele era um solitário porque como ele se achava diferente de todos ele se tornou uma pessoa solitária. Podem perceber que no filme ele quase não sorri. Super-homem, ele quase não sorri. Nas tramas, ele quase não sorri nem quando está perto da pessoa que ele gosta. Porque ele também não consegue se definir com a pessoa que ele ama. né? Que é a Lois Lane. ou Não sei o que, é que ele tinha na cabeça que não conseguia se resolver com a moça. A moça lá apaixonada por ele, ele apaixonado pela moça. E um, um, não resolve. né? Então... Ele tinha poder, tinha fama, tinha beleza, mas ele também ele era convencido e arrogante. E isso mostra que um super-herói tem seus defeitos. Porque eu gostaria de falar, ah, esse daí é a versão mais original, mas como as coisas estão modernizando a nova geração, né? Vamos colocar o, o rapaz mais moderno, dá o som do Enter aí. Poxa, ó. Melhoraram. Né? A visão, os anabolizantes também, viu? Meninos, não acreditem nisso, não. Esse anabolizante puro. <risos> é melhor ficar com a versão original aqui, onde fazia os exercícios ali, o MOOC, que eram os originais. né? Então, vamos passar para o próximo? Dá um clique aí. O outro é né? que existe também uma guerra da, das pessoas, das duas revistas que fazem os, os quadrinhos, né? que é a DC e a Marvel. E eles dois aí são uma disputa. Né? Mas dizem que uns que eles são os melhores amigos, outros não. Esse é o Batman do passado, né? Uma coisa estranha entre eles é que eles usavam a cueca por cima das calças, né? Mas com a modernidade e com as críticas que surgiu ao longo dos anos, modernizaram o uniforme um e dá um enter aí, por favor. E eles ficaram mais, né? Musculosos, sem a cueca por cima das calças, né? Melhoraram a questão da visualização. Mas quem foi também esse Batman? Diferentemente do, do super-homem, ele era um homem humano. né? Um bilionário. Olha só, meninas, que currículo. Um bilionário, belo, recatado, do lar. Né? E resolve vestir uma máscara e se equipado em um arsenal é, inigualável. Cheio de treco, cheio de armas, cheio de buzingangas que fazem o quê? Né? Um, é, com as próprias mãos, tudo com as próprias mãos. Poxa, que super é esse, gente? Ele não matava ninguém, não. Ele não queria ser um assassino. Por quê? Ele batia, valia de tudo. Pressão psicológica, quebra-braço, traumas, mas ele não podia, ele não assassina ninguém. Ele não mata ninguém. Mesmo se for da pior situação, ele não mata. Ele simplesmente dá um jeito de imobilizar e levar o, o criminoso preso. Poxa, quem é que não quer? O rico, recatado, bonito que faz tudo, ó, E o cara ainda, né? É, não mata ninguém, apesar de ser um super-herói desse. Poxa, que currículo é esse, gente? Bonito desse jeito, né? Porque cada vez melhoraram, né? É, mas é o meu marido mais bonito. Então, mas o que é que tem por trás dessa máscara do morcego, do homem morcego? O homem morcego, ele teve uma infância muito triste ele viu quando criança os pais serem assassinados então ele tomou essa sede de justiça ele quis ser o justiceiro né? não da forma de se vingar matando, mas de se vingar prendendo as pessoas muito bom seria se a gente fosse assim né? tomar essa nossa sede, mas não para fazer o mal, mas sim pra, só para tentar fazer a justiça, só que o nosso juiz é, é único né? a gente sabe que a gente não pode ser nem advogado nem juiz de ninguém, não é verdade? a gente não pode para julgar mas ele, né, na sua, no seu trauma de infância, ele resolveu não matar ninguém. Mas ele também era solitário e ele tinha uma vida sentimental fracassada. Por quê? Porque ele era apaixonado pela mulher gato. Oh, e a mulher gato até hoje não se decidiu se é vilã ou se ela é mocinha. A né? mulher gato é um problema. Tem hora que ela está do lado do bem, tem hora que ela está do lado do mal. E ele era apaixonado por ela. Identifica alguma, algum jovem que está assim. Você está na igreja, está todo certinho dentro da igreja, e às vezes você está querendo alguém, uma menina, essa é para os meninos também, né? Para os dois. E às vezes está querendo aquela pessoa que não é da mesma, quando não partilha da mesma fé que você, e fica naquele, naquele impasse. E aí, namoro ou não namoro, aí é mulher, e agora, como é que faço? Não é, não é aquele embate, né? O rapazinho aqui, o Batman, ele optou por não. Então ele até hoje não se decidiu porque ele era apaixonado por ela e como ela não é do lado do bem, então ele preferiu ficar só nesse negócio aí. Você está de bem, tá, a gente está junto. Se não está também, vai ficar lá com seus vilões. Né? Mas ele também, vocês viram que ele também tem a fraqueza dele. Né? O Batman tem a fraqueza, todo mundo sabe que é a criptonita, né? Dá um outro enter aí, irmão. Passou. Um próximo que eu conhecem, os meninos de hoje em dia podem não conhecer não é? esse daí era um incrível Hulk original sem os anabolizantes viu? mas pode dar, pastor um outro enter, eu vou deixar na versão melhorada, né? por favor, não é que parem né? o rapaz verdinho, né? o incrível Hulk, o gigante esmeralda, é... ele tem uma grande força, uma carga dramática e psicológica, né? ele é uma espécie de médico monstro que sofre por, por ser o que é, ele é movido por fúria, esse mutante radioativo também tem, ele chega a temperaturas extremas de 150 a 600 graus, sem sequer ter uma reação na pele. Ele é o cara, poxa, o Hulk, inteligentíssimo, muito inteligente, sempre gostou das ciências, ele estudou mestrado e fez um doutorado, gente, estudou, se você também não estuda, quer ser um super herói, estuda, né, quer vencer na vida, estuda, estuda né, procura fazer não só terminar o segundo grau, não, minha gente. Vamos lá, a faculdade... Hoje, hoje, graduação não é sinônimo já de que você se deu bem na vida, não. Antigamente era, porque era muito difícil fazer uma graduação. Hoje, você tem facilidade para chegar ao doutorado. O Hulk, ele era um doutor. Ele não só era um homem verde, cheio de raiva. Ele era um doutor. Então, mas qual é a história triste do Hulk? Eu não sabia. Mas o Hulk, ele tinha uns pais, né, a mãe, é, os pais eram muito apaixonados um pelo outro, mas a mãe dele era muito apaixonada por, pelo Hulk, que era ele na verdade o nome dele é Bruce, né? O nome civil Bruce. E o que, é que aconteceu? O pai começou a ter raiva porque a mãe fazia muito carinho no filho, amava demais o filho, né? E o pai começou a querer destruir, começou a ficar com raiva, começou a ter é, fúrias, né? E o que foi que aconteceu? Ele batia muito no Bruce, que é o Hulk. Ele batia muito. E no final das contas, um alcoólatra se tornou um alcoólatra e acabou matando a mãe do Hulk. E o rapaz ficou como? Com trauma, porque teve a sua mãe assassinada pelo próprio pai. Olha que história triste. Muito triste. Né? Então, o que foi que ele fez? Ele também não foi fazer maldade com as pessoas, não. Mas ele foi estudar. Né, fez as faculdades, ele como ele era ele gostava de, de física quântica Ele começou a estudar sobre a questão da, de, de, de raios gama E numa, como ele não conseguiu trabalhar numa empresa que ele queria Trabalhando numa empresa, ele foi lá E de repente, com uma experiência lá Ele viu que aconteceu um problema O raio ia explodir E uma pessoa se meteu no meio E ele foi lá, salvou Salvou a pessoa, mas ele ficou na explosão Que era para ele ter morrido Ele não morreu, ele recebeu partículas de raio gama e foi aí que ele começou a ser mutante. Na hora de raiva, na hora da adrenalina, na hora do que ele está com muita raiva, ele se transforma. E ele começa a se transformar numa pessoa altamente raivosa, assim como o pai dele era. Mas ele não mata as pessoas. Ele não, ele não mata as pessoas que ele ama. Ele simplesmente destrói os vilões. Eu queria falar de um outro. Pode apertar, irmão. Dá um enter. Eu não podia deixar de falar dele, né? O queridinho. Não poderia falar, deixar de falar do queridinho, né? O Homem Aranha, poxa, toda criança, até meu filho já tem roupa dele, né? Homem Aranha. Esse rapaz, ele era um adolescente, rebelde, inteligentíssimo, que gostava de física e química. Vocês são estudiosos aí? Eles estudam os super-heróis, eles gostam de estudar. Eles estudam física, estudam que estudiosos de química e física. E o que é que aconteceu? Mas deixa eu dizer as características logo do, do, do rapaz, né, do Homem-Aranha. Olha só, ele tem força e talentos extraordinários. Tem sentido aguçados e a capacidade de subir pelas paredes. Tudo isso com o resultado de uma picada de uma aranha radioativa. A aranha picou ele e ele começou a ter superpoderes. E o que foi que aconteceu? Por conta disso, ele salta de um prédio para o outro, numa velocidade alta, e o detalhe, a teia de aranha foi ele mesmo que produziu. Como ele gosta de física e química, ele mesmo que criou lá, começou a fazer as experiências até descobrir uma forma da teia ser super resistente. E ele conseguiu fazer aquilo ali ser resistente, tanto que ele voa, joga a teia e vai de, uma, de um lado para o outro na cidade, numa velocidade incrível com aquilo ali. Aquela teia faz tudo, até parar um caminhão para. Oh, que teia, viu? Um bicho estudioso mesmo, muito bom, né? Um ótimo físico, um ótimo químico. Mas ele também tem uma história triste. Ele vivia com o tio e ele viu o tio sendo assassinado. Quer dizer, ele viu o tio morrer. Ele teve, Foi um, um, uma tragédia na vida dele, que ele viu. E o que foi que aconteceu? Ele, Como ele era rebelde, ele não tinha muito noção de, de, é, de limite. Ele não tinha muita limitação. Porque ele sempre teve bem, teve uma vida muito boa. Mas o que, é que aconteceu com o rapaz, com o Homem-Aranha, né? No começo, é, que ele, depois da morte do tio dele, ele viu que a responsabilidade de ter poderes era muito grande. E é o que acontece com a gente aqui? Quanto mais você recebe, mais vai ser dado. E se Deus vai cobrar de você, né? os homens-aranhas daqui, né? quem vai querer ser o um homem-aranha aqui? Se você quer poder, Deus vai lhe dar. Se você pedir, Deus dá. Mas se dá, Deus vai tomar mais de si, vai cobrar mais de você. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Né? E o que aconteceu? A história triste desse rapaz. Depois da morte do tio dele, ele viu essa situação, mas ele começou a ser mais responsável. Né? O Homem Aranha. É, deixa eu ver se tem alguma coisa mais para falar dele. Ele começou a ser responsável. Ele começou, conseguiu se dar bem na vida, mas ele também tinha um problema de romance. Poxa, a moça que ele lá era apaixonada e tá aqui negócio ruim de se atracar. Viu minha gente? Ele não se resolvia. Eu não entendo qual é o problema dos super-heróis que tem uma mocinha que já está apaixonada, mas eles não conseguem se definir sentimentalmente. Né? Vamos pro próximo. Ah, eu não poderia deixar esse de falar do homem de ferro. Eita! Essa vai para os pais! Homem de ferro! Ele quer dizer, não vai pros pais, não, viu, gente? É... Quem era o homem de ferro? Poxa, esse homem de ferro, ele conseguiu desenvolver os seus poderes numa armadura infalível, né? É, essa a, a armadura dele deu o quê? Ao homem de ferro, travar combates corpo a corpo, com pouquíssima chance de ser ferido. Mas foi ele mesmo que desenvolveu, porque ele também era muito inteligente. Ele é, é ele um... Só que, assim, a parte dele ruim, do homem de ferro, é que ele era um rico, um bilionário, um playboy, né? Um bilionário, ele era um gênio Ele gostava, assim da humanidade e Ele agia em favor da humanidade Mas ele era cheio de mimimi Na linguagem de vocês Ah, cheio de mimimi, porque eu sou o eu que quero eu, As atenções eram para ser dele né? Então Mas ele era dotado de uma inteligência Em comum Ele tinha uma inteligência fora do comum né? E quando ele se viu derrotado por um super-herói Que foi o Thor né? Foi que ele doidou o cabeção Ele disse o quê? Perder para um cara desse, eu preciso estudar mais. Eu preciso estudar mais. Eu vou desenvolver uma nova armadura que seja capaz de, quando o martelo do tal bater, não quebrar. <risos> né? Será que você já se sentiu desafiado na sua vida? Você já se sentiu desafiado por alguma coisa? né? Porque tem gente que, quando leva um, um, é, uma. Decepção, quando tem uma decepção, em vez de colocar aquilo ali, externar para o bem, não, fica externando para o mal. Fica externando, fica introvertido, fica ali no seu mundo. Então, Deus quer usar você da melhor forma. Se Deus, se Deus está levando você, de uma certa forma, para o deserto, é para te melhorar. Se Deus está levando você para o deserto, é para, para que você saia de lá transformado com força. E é o que ele fazia, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro disse, não, que eu de ser destruído de novo, não vou. Vou começar a desenvolver uma nova armadura. E ele foi estudar. E por que a gente não faz a mesma coisa aqui? Se a gente quer ser os super-heróis, como diz o Eric, nós somos os novos super-heróis. Então, a gente tem que se revestir, a gente tem que procurar, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer coisas que a gente não possa ser derrotado pelo inimigo das nossas almas lá fora. E eu quero falar do último, acho que é o último, mas não, ainda falta só mais um. Aí ele é o Thor. Por que eu quis falar do Thor? Por causa desse uhul. No cinema, ninguém quando assiste um filme desse homem, as mulheres gritam uhul mais alto, né? Mas é no cinema, viu gente? Não é na igreja. Porque ele é o galão, Deus grego, poxa, Deus trovão. Mas quando eu fui ler a história do rapazinho galã, triste também. Ele não tem limites, é um playboy, é um mimado, é um, um riquinho da vida. Né? Quando ele descobriu que ele era o Thor, ele disse, agora ninguém me segura. O pai dele disse, de jeito nenhum. O pai de Odin, o pai dele disse, você não, você vai mostrar que é humilde. E eu vou tirar o martelo de você, porque outra coisa. Ele só é forte com o martelo, quando tira esse martelo, que eu não sei nem dizer o nome. Eu não sei nem pronunciar o nome do martelo. Eu vou dizer martelo, porque é mais fácil quando não passar vergonha. <risos> Mas quando se tira o martelo do rapaz, o que é que acontece? Ele perde as forças. Se ele ficar mais de 60 segundos sem o martelo na mão, ele simplesmente perde as forças. Mas ele foi muito rebelde. Além de ser rico, mimado, cheio de mimimi, cheio de pra que isso, usou a beleza dele para ludibriar um monte de mocinha e no final das contas se deu como é um canalha. Porque às vezes um rostinho bonito não é tudo na vida. Né? Você tem que aprender a ver, saber quando as coisas é de Deus e quando não é. Né? Aí, o que é que acontece? Ele é muito rebelde, mas ele tá, é, o pai dele, para ele deixar de ser assim, ele começou a brigar. Então, ele tinha um problema de paternidade. Ele não obedecia o pai, ele é rebelde. Problema de paternidade, problemas sentimentais e outras coisas mais. Eu quero falar do último, que sou eu. Quer dizer... Do personagem que eu vim. <risos> ah, é claro que eu ia falar da viva negra. Por que não? Poxa, eu ia dizer, até dizer a irmã da Mulher Maravilha, que ela veio de Mulher Maravilha. Mas eu disse, mas tem tão, tão, sai tão pouco o currículo dela, que eu acho que eu vou escolher alguém, né? <risos> descer a madeira. Poxa, que mulher é essa, gente? Quando eu assisti, eu nunca assisti o filme, quando eu fui assistir para me inteirar da situação, eu disse, que mulher forte é essa. Ah, eu quero ser ela, vim dela. Viúva negra. Mas é viúva negra, não é porque ela perdeu o marido não, que ela nunca casou. Né? Viúva negra. Tem um histórico terrível. Ela é uma mulher humana com superpoderes. Ela tem uma habilidade incrível de lutar. Sabe todas as artes marciais, jiu-jitsu, que tem que e tem que tudo. Tudo, né? Tem uma habilidade enorme. De destruir qualquer homem, ela preparada psicologicamente. A, a mulher, ela é o, Se fosse dizer, esse cara sou eu, era a viúva negra. Não é porque eu estou de viúva negra, não, mas é porque ela tem um currículo invejável. Não é verdade? hein? Mulheres, diga aí, é o um empoderamento das mulheres. Já pensou? Que super-herói é essa? Que não sai, não é um extraterrestre, ela não tem superpoderes e ela resolve tudo no MOOC. <risos> Sem falar que ela é bonita, eu ainda não cheguei no corpinho dela, né? Já passou. Mas ela é muito bonita, tem um corpo esbelto, e uma mulher não, não, tem um, não sofre um arranhão nas batalhas. Não pede para homem nenhum. Não é que eu sou feminista, viu, meus irmãos? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus, né? Mas, falando para encerrar com ela ali, da, dos personagens, ela também tem uma história triste muito triste. Essa parte eu não queria pra mim Essa não queria Ela, quando, bebe, quando ela era criança o, o prédio que ela morava é, Começou a incendiar Pegar fogo E o que foi que a mãe dela fez? Simplesmente pegou ela para salvar a vida da filha E jogou ela pela janela Mas não jogou para ela morrer não Jogou porque tinha um bombeiro esperando lá Tinha um, um resgate E um bombeiro salvou ela Só que infelizmente a mãe não sobreviveu e ela ficou órfã, né? Mas o bombeiro que salvou criou ela. E quando ela já estava numa idadezinha de começar a aprender determinadas artes marciais, o bombeiro que salvou ela colocou ela numa escola, numa escola que é uma escola tipo para treinamentos. E essa essa escola chamava Se Sala Vermelha. Lá ela começou a receber determinados tipos de treinamentos, né? De combate, de espionagem com mais outras jovens, da mesma situação que ela, jovens órfãs. E as garotas eram psicologicamente e biologicamente aprimoradas. Então, ela é forte porque ela foi aprimorada. O que foi que aconteceu com ela? Primeiro, é, fizeram um aprimoramento biológico. Aplicaram em todas as garotas, inclusive na, na viúva negra, um soro que estendia a sua expectativa de vida. Então, por isso, que ela não vai envelhecer, porque ela tem um soro nas suas veias que não deixa ela envelhecer. para Ela vai sempre aparentar mais nova da idade que ela é. Aí no máximo 30 anos na veia, né? Eu disse o quê, gente? <risos> Enfim. É, ela também, as meninas sabem, né? Tá vendo? Ela também foi preparada para não ter filhos, porque deixaram todas as meninas tinham que ser inférteis. Então. É, porque dizem que na Sala Vermelha, onde ela foi treinada, que a gravidez é uma fraqueza de uma mulher a ser eliminada. Então, ela é infértil, ela não pode ter filhos. E o aprimoramento biológico que fizeram na Viúva Negra foi uma lavagem cerebral. Porque ela participou dessa escola, porque é um é tipo uma escola militar, mas colocaram fizeram uma lavagem cerebral nela e ela acha que foi para uma escola de balé. Não é isso? Não. E ela acha que foi uma bailarina. Ela não entende nunca que ela foi para uma escola onde ela sofreu, né, horrores ali psicológicos. Então, fez, finalizando com ela mesma... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dela para falar. Não tenho mais nada. Então a viúva negra, ela também tem esse histórico, né? Ela tem um problema infantil, né? Um trauma de infância. Ela tem é, muita coisa. A, ela tem um romance que também não engata, né? Que ela se apaixonou por um super-herói que, infelizmente, não dá muita coisa, não. Mas o que eu quis dizer, tudo isso, eu queria desmistificar. Se fosse falar de todos, ia ser uma noite inteira. Não dá. Mas eu quis pegar sobre esses. Por quê? Porque a gente pode ver que, além de eles serem super-heróis, eles também têm os seus problemas psicológicos, infantis, traumas de infância. Eles têm, é, além dos traumas de infância, um, o, o homem de ferro, uma coisa que eu esqueci, ele também é alcoólatra, né? Tem coisa que ele resolve na bebida. Então, assim, eles têm os seus problemas, eles têm o seu lado ruim. Mas uma coisa que é positiva nos super-heróis é que, apesar dele ter todos os problemas na hora de salvar os criminosos, de, de, de se vingar, de agir com justiça, eles vai eles vão. né Então... A gente tem que admirar, pelo menos o um lado bom que a gente tem que admirar dos super-heróis é que quando eles têm uma meta eles cumprem, né? Quando eles têm um, eles têm um aprendizado constante eles são persistentes naquilo que eles fazem. Eles, é, quando eles querem ajuda, é, eles têm uma missão e eles não desistem daquela missão. Diferente de muitos da gente, né? Que quando às vezes a gente tem uma missão e a gente já até porque a gente está cansado, porque a gente está com sono que a gente trabalha, porque são tantas as desculpas, eu não sou, eu não sou Deus, mas se eu fosse Deus, eu não sei como é que eu ia lidar, né? Vamos, pode passar, irmão aí, por favor. Mas o que é que eu quis dizer com tudo isso? Eu acho que tinha um antes, mas tudo bem. O que é que eu quis dizer com tudo isso? É o versículo que eu li. Não adianta ser um super-herói e você a ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não adianta para os super-heróis ser um super-herói se, na verdade, a vida deles é um fracasso. Eles são super herói para os outros, mas para eles mesmos eles não são. Eles são fracassados, eles são cheios de traumas, eles são cheios de problemas, eles precisavam ir para uma sessão de descarrego, de libertação, eles precisavam de cura da alma, eles precisavam de muitas coisas. né? E o que seria ganhar o mundo? Na linguagem dele, seria vencer o mal. Se a gente não fosse da igreja, a gente diria buscar as coisas terrenas, né? As coisas que são... Não é que você não tenha que buscar, não é isso. Mas é que, assim, eles não são tudo. Buscar, é, temos tudo, carro, casa, dinheiro, viagens... O mundo ensina isso. O que é que o mundo está ensinando para você? Estuda. Seja competitivo. Você só você só vai vencer na vida se você fizer, se você estudar. Não vá para a igreja, não. Esse negócio é para quem não quer nada com a vida. Você vai ter que estudar. Faculdade, meus irmãos. Faculdade é um desafio para todo jovem. Porque na faculdade o inimigo reina das mais variadas formas. Se você acha que a sua escola, que você que está estudando, se você acha que a sua escola está sendo perseguido você vai quando você vai ver quando eu entrar na faculdade. Eu ainda vejo. Eu dizia não vou me desviar, mas quando eu entrei na UFAO, eu me desviei. Não vi de para show, nunca gostei de show, nunca gostei de beber, nunca gostei de me divertir, mas eu não fazia questão mais de ir para igreja. Eu não fazia questão e não fiz por um bom tempo. E olha que eu pedi a Deus viu? Pense numa crente antes de passar no vestibular Porque na minha época era vestibular Senhor, por favor, Senhor, escuta a minha oração Eu preciso passar, eu quero ter uma profissão. Oh Deus, por favor, Pai, eu estou estudando tanto, 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 tanto. Meu Deus, faça eu lembrar de tudo Eu quero passar, eu preciso passar E eu precisava passar mesmo porque era, última, era o último ano que era de PSS E eu não sou boa de matemática E eu precisava passar porque eu, Era de marca X ainda <risos> E eu precisava passar naquela Naquele ano, né E eu passei e eu disse, Senhor, e agora que eu passei, eu vou, vou nas igrejas, eu vou dar testemunho. E cheguei na, na igreja onde eu congregava e, disse, e exaltei o nome do Senhor e agradeci. Obrigado, Deus. Mas só passaram-se um ano, depois de um ano. Cadê eu na igreja? Muito difícil. Né? E eu comecei a me encantar, e estudava, e eu queria ser, e era aquela, aquele negócio competitivo. Eu disse, não, eu vou ser aqui, eu quero as melhores notas. Eu não admitia ninguém tirar uma nota mais baixa que a minha. Quando era para apresentar seminário, eu tinha que ser a melhor. Eu, eu queria vencer, eu queria, eu queria, eu queria. E comecei fazendo mesmo. Só que quando eu caí por si, já estava já terminando, eu disse, Senhor, o que foi que eu fiz na minha vida? Correndo tanto atrás, esqueci de Ti, Tu que me deu... Deixou, pai, Tu permitiu que eu passasse. Tu permitiu. Eu pedi tanto e não estou honrando com aquilo que eu pedi. Né? E a gente colhe o que planta. Né? Eu terminei o FAO, mas eu não trabalho na área que eu terminei. Eu sou professora. Eu sou professora porque Deus quer que eu seja professora. Eu não sou professora de formação. Eu fiz o curso de teologia e fiz um concurso depois desse curso. Na época, o, o município que eu trabalho não exigia é, que tivesse licenciatura e eu consegui passar, porque o meu curso era de bacharelado e eles não exigiram licenciatura, e eu entrei. Mas, é, eu fui abençoada por isso, mas eu fui também... Eu sou formada em biblioteconomia, né? sou uma bibliotecária de formação. De tanto que eu briguei na UFAO, de tanto que eu até arrumei até inimizados, porque eu queria ser a melhor, e hoje eu não trabalho na área. Até faço parte do sindicato que eu nem sei nem como é que está a minha situação lá. Mas não é que eu esteja negligenciando, é que eu mudei as minhas prioridades. Né? E, e chegou o tempo da gente buscar. Eu quero que você busque. Você você tem que buscar. Já diziam um teólogo que você tem que andar com um jornal na mão e um livro do outro. Porque você tem que estudar, mas também você tem que andar informado com as coisas. Não para que você se misture, mas para que você esteja antenado, esteja preparado. Porque aí as coisas não são fáceis. Né? E o que é que eu tenho visto hoje? Eu vi uma frase do Fernando Tolentino, da Igreja Mevan, que eu até postei né, no Grupo Livres. Eu até coloquei. Tem crentes que esperam tanto dessa vida que parece que a vida eterna não tem valor nenhum. Então, meus meninos né, e, menina, e meninas, vocês busquem né, ser bem-sucedidos nessa vida, mas com o principal sempre na frente, você se dando sempre a prioridade para Deus. Se você não priorizar, priorizar Deus na sua vida, você vai ver que tudo que você consegue, ela não tem duração, não é? Passa aí, meu irmão. Ah, não, é aí mesmo. O que é que os super-heróis têm em comum? Eles têm uma força sobre-humana, uma fraqueza fatal e uma identidade secreta. Não é? não é isso que a gente viu? Eles têm uma força sobre-humana, porque até aqueles que são humanos, eles são modificados. Mas eles também têm uma fraqueza que, são, que é fatal, porque senão não teria graça nas histórias. E, e uma identidade que é secreta. Pode passar, irmão. Pode passar, passou. E o que é que eu quero que vocês comecem a pensar? Quem é você? você se você quer ser um super-herói, como o Eric falou aqui, nós somos os super-heróis, a gente tem que ir para o mundo e pregar. Mas se você não souber quem você é em Deus, você não vai sair, porque você vai é, o inimigo ele vai humilhar. Mas quem é você em Deus? Você já sabe quem é você? Eu sei que o Pastor trabalhou uma vida com propósito com os adolescentes e jovens. Eu sei que ele trabalhou. Então quem é você? Qual é a razão da sua existência? Você sabe qual é a vontade de Deus para sua vida? Você sabe qual é o propósito da sua vida? Você sabe? Se você não tem todas essas respostas, é tempo de você buscar você tem que saber quem você é em Deus Jesus ele sabia quem ele era em Deus e quando ele foi lá na festa de, da páscoa quando ele foi lá, ficou lá, os pais dele voltaram embora foram embora, e quando deram por conta, oh poxa, esquecemos, esquecemos Jesus esquecemos, vamos lá voltar José e Maria voltaram lá desesperados procurando pelo menino e quando chegou lá, como é que ele estava? com os mestres da lei, fazendo o quê? ensinando, e quando chegaram lá desesperados o que foi, o que aconteceu? aí o que foi que ele disse? mulher, né? não, fez assim por que vocês me procuram? Estavam me procurando, né? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Então, ele desde criança... Ah, não é que vocês ainda estão na pré-adolescência aí que não vão esperar crescer, não. Jesus, ele já sabia quem ele era na pré-infância. Então, vocês começem a saber quem você é. Se você não sabe, procure saber. Quem é você em Deus? Né? Qual é a razão da sua existência? Jesus sabia qual era a razão da existência dele. Jesus, ele diz... Quando ele começou... É, no, na festa lá do casamento, quando ele foi fazer o primeiro milagre, a mãe dele foi desesperada para ele: Jesus, Jesus, né? E agora, como é que a gente faz? E foi que a resposta que ele disse: Mulher, né? Que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora, né? Ainda não é chegada na minha hora. Mas ele sabia qual era a razão da existência. A mãe dele sabia, mas ele disse: qual Não é chegada ainda a minha hora. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a razão da existência dele ali na terra, né? E o destino, eu não falei destino. Mas qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ele também sabia. Ele, como filho de Deus, ele disse: é necessário que o filho do homem. Qual é o destino dele? O destino. É necessário que o filho do homem padeça. Por, é, padeça. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Jesus ele sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra, a sua obra. Então, ele Deus sabia que ele tinha que fazer a vontade do Pai para uma questão, ele tinha uma missão. Então, não existe um maior super-herói do que Jesus. Né? Um super-herói que ele tinha uma força sobre-humana, porque ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Né? Ele também ele não tinha uma fraqueza. Porque ele era muito bem preparado e ele não tinha uma identidade secreta. Então você não tem uma identidade secreta como super-heróis. Você não, se você, nós como humanos temos uma fraqueza, né, o inimigo das nossas almas. A gente, a nossa fraqueza é a nossa carne e a carne milita com milita contra o espírito. E o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que alimentar mais a carne ou mais o espírito que a carne. E qual é, a, se você quiser ser um super-herói, se você quer ser um super-herói, se espelha no Senhor, como foi dito na música, né? Você, as meninas aqui que estavam dançando, quer ser um super-herói? Coloca um espelho ali, que a cruz seja o seu espelho, e você começa a perceber ali que você está sendo totalmente fazendo tudo diferente do que Jesus fazia. Então, vê, começa a analisar a tua vida, faça a diferença, né? É. é... Se você quer um, 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 uma receita de uma roupa, não do homem de ferro, mas se você quer se revestir, Efésios 6, se revista do poder de Deus. Se revista. Você vai ser um super-homem, Eric. Você vai ser um super-homem. Você vai se preparar para ir lá fora, mas se revista né, de toda, de toda a armadura, das armas espirituais. Então, a gente pode ser um super-herói. A gente pode se espelhar num herói dos heróis, que foi Jesus Cristo, não é? E não tem uma identidade secreta, tem, nem tem uma vida dupla, não é? como os super-heróis têm vida dupla, mas que nós sejamos crentes aqui fora, nós sejamos as mesmas pessoas aqui fora da igreja, né? E eu queria dizer uma palavra que está na moda, né? fechando aqui, pode passar, irmão, eu acho que já, porque eu não, não, não acabei não lendo mas é, eu queria que você é, Deus ele quer te usar ele mas ele quer te usar sem precisar de fama sem precisar de uma capa de um superpoder ele quer te usar ele quer te usar de uma forma diferente e a palavra que está na moda é não, procra, não procrastinação já ouviu falar? procrastinação procrastinação é até difícil dizer né? Não procrastine. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não procrastinar é não deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Faça a diferença nessa geração. Vocês são a geração que vão fazer a diferença. O pastor estava aqui falando e eu comecei a ter atento, porque realmente foi o que Deus tinha colocado. Vocês têm que fazer a diferença. Aqui Tudo está diferente. O ano de 2020 foi um ano muito louco, muito diferente. Está sendo tudo diferente. Você está começando a ver a vida por outro ângulo. Saiu daquela rotina e você teve que se readaptar para começar a sobreviver. né? Então, ganhar o mundo. Do que adianta a gente ganhar o mundo? Ser bem sucedido na vida e perder a nossa alma? Do que adianta ser o um super-herói e ser uma vida triste? Do que adianta? Então, eu quero que vocês reflitam. né? Reflitam a luz de Jesus, como diz na música... Olhe para a cruz, como é olhar para a cruz, é olhar como é olhar para o espelho, né? A sua vida real. Não é quem é o maior vilão. Na sua vida real, quem é o seu maior vilão? Então, comece a alimentar a tua, a, o teu espírito para que você vença o maior vilão. Essa é a palavra que Deus tinha colocado no meu coração.